Goedemorgen, van allemaal wat hier is. Het is lekker om jullie gezichten te zien. Hierdie halfte, hierdie halfte, so ek gaan tennis speel vandag. Maar die so maar nie voor, ek er omtrend ek sien nie. Maar nou ja, mense, dit gaan alles oor ons Heere Jesus Christus, so kom ons bid net eers wees al. Vader in die machtige naam van Jesus Christus wil ons die loof en prijs en eer in hierdie ochend. Dankie dat ons weer die Bijbel sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So ons klompie hoef nie te wonder nie, ons weet die skepper is nou hier. En vader, jy is welkom hier, dit gaan alles net oor jy. Ons het so pas gesing, you can take all this world, but give me Jesus. Maar dis al wat ons wil hee, jyre. Op hierdie aarde het ons niks behalwe jy nie. En in die eeuwigheid wacht jy vir ons, wat een wonderlijke vooruitzicht. En ons vraag op niet vandag dat die Heilige Geest my die pad het sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat die Heilige Geest in en dier my sal spreek. En dat allemaal van ons harte ontvankelijk sal wees, vir die waarheid van die woord. En dankie Heere, dat jy ons steeds die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan ons bindje werke hier. Hier is heilige grond, want God is hier teenwoordig. Die Heere bestraf jou en jy sal verdwijn in Jesus Christus' naam. Heer Jesus, nou vir ons dat jy ons allemaal sal toemaak met die kostbare bloed. Ons vraag dat jy die engele vir ons sal opstel recht rondom die perseel en dat jy self, volgens Zagerie 2 vers 5, een meer van vier van beskerming om ons sal wees, dat hier die veilige plek is terwyl ons bezig is. Dankie Heere vir die teenwoordigheid, vat ons nou by die hand en lei ons dier die Heilige Gees, ons vraag het in die kostbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Goed, wat ek vanochtend met jou gaan deel, is nie een preek nie, is nie as een teaching nie, is sommer net een inlichting sessie. Inlichting oor iets wat daar buiten bezig is om te gebeur en is of het ontplof. En het raak al hoe erger. En ons wonder wat is aan die gang daar buiten en waarover ek praat is die die probleme met tatoeëren. Tattoos. En wat daar buiten aan die gang is daar oor. En wat sê die Bijbel vir ons daar oor? Want daar is omtrent nie meer een mens daar buiten wat nie geverf is nie. En dit is nie verf nie, ek beloof jou, dit is seer om baie goed te kry. Maar ons gaan bykie kyk, ons gaan die volgende drie punte met mekaar hanteer. Punt 1, die waarschuwing. Punt 2, argumente ten gunste van tatoeëren. En dan punt 3, God sy vergifnis. En jylle ken my allemaal en jylle weet, ek begin altyd met die vers in die Bijbel, 2 Korintiërs 1 vers 13, wat sê, want ons skryf aan jylle niks anders, as wat jylle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat jylle dit ook door die einde toe sal verstaan. So mense, ons moet lees wat die Bijbel ook vir ons sê, rondom sekere afgodspraktijke, wat die Heere sy volk oor gewaarske het, en ons moet verstaan waar daar staan, net soos wat daar staan. Want onthou in Matthäus 22 vers 29 het Jesus gesê, jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En ek sê altyd vir die mense, weet jy wat, dit was my probleem ook, vir 36 jaar van my leven, tot so 23 jaar terug, toe ek Jesus Christus persoonlijk ontmoet het in 1999. Ek het gedwaal. Ek was op allerhande dwaalleringe af, en op allerhande misleidings af. Hoekom? Want ek het my skrifte nie geken nie. En hoekom het ek my skrifte nie geken nie? Want ek het nie die skryver van die skrifte geken nie. En eerst toe Jesus Christus persoonlijk ontmoet het in augustus 99, het hy dier sy heilige gees die skrifte van my begin oorbreek. Toe ek gedoop is met die heilige gees, het die heilige gees vir my al honger gegee om self hierdie boek te begin lees. En toe kom self begin lees, toe leer ken ek die kracht van God. Die kracht van God in my en Joeyse hevelik, die kracht van God in ons kinderse levens, die kracht van God in ons finansies, maar ook die kracht van God in die oorlog. Want my broer en my sister, ek en jy is in die oorlog, En hoor my nou, hierdie oorlog gaan nie minder raak nie. Hierdie oorlog gaan al hoe erger raak. Satan weet sy tyd is min. Hy weet die koning is op pad, 
so, hy is hyperboos, as die woord hyper aan boos kan koppel, maar dit is wat hy is, en oortreffende trap is hy boos, want hy weet, waarin is hy op pad, met ons met eningen onthou, Matthies 25 vers 41 staan daar, dat die hel is voorbereid vir die duivel en sy engele, so Satan weet hy gaan in die hel brand, en soek om iemand een keer van my gesê het, as die Satan jou wil herinner aan jou verlede, herinner om aan sy toekomst, Net, want hy weet waar hy heen gaan, en hy gaan verewig daar brand, maar daarom weet hy, omdat sy tyd min is, wil hy vir my en jou saamtrek, hy wil vir my en jou saam in hy gat intrek, so dat ons saam met hom gaan wees, in stede daarvan, dat ons saam met ons koning sal wees. Nou punt 1, kom ons kyk na die waarskiewe. In Leviticus 19 vers 28, het ons gelees, jylle mag ook, terwille van het dooie, geen snye in jylle vlees maak nie, en geen ingeprikte tekening in jylle vel maak nie, ek is die heren. Alright, en jylle allemaal weet moest nou, ek is die heren, H-E-R-E in hoofletters, Jawe. Ek is Jawe, ons vaanderse naam in die breus. Maar, die oomlik as jy met mens oor die ding begin praat, gaan moet die volgende paar argumente kom. Die eerste ene is, ach man, ons is nie meer onder die wet nie. En die tweede ene is, nie die heren het iwer sy mind gechange. En die derde ene is, nie, dit staan nie in die nieuwe testament nie, so nou kan ek het maar doen, ons gaan nou nou na al die goeders kyk. Of iemand sal vir my sê, nie, maar kyk wat staan daar, jylle mag ook terwille van die dooie geen snye in jylle vlees maak, of geen ingeprikte teken in jylle vel maak nie. Dan sê ek, sê gegeef my daai naam wat die getatoeer is. Wie sy naam is dit? Oe is my oorlede broersinne. En jy het nou net vir my gesê, ok, jy het nie terwille van die dooie snij in jou, in jou vlees nie. Maar jy het jou oorlede broersin naam getatoeer in jou arm. So jy is lijnrecht tegen die skrif. Jy sê jy het nie gedoen nie, maar jy het het gedoen. So, en dit is ook interessant. As ons na daai woordkies kyk, een ingeprikte tekening. Dit is interessant, daar staan nie skulderij nie. Daar staan een ingeprikte tekening. So asof die Heere geweet het, hoe werk technologie. Denk jy die Heere weet hoe werk technologie? Verseker ja. Verseker ja, ons God is alwetend, alwees, almachtig. En hy weet hoe werk hierdie goed is. Hy weet wat die vijand in die eindtijd gaan doen. Dis ook om hy al die goed vir ons kon inskryf in sy boek. Dis ook om hy vir Johannes gesê, skryf dit en dit en dit gaan gebeur. Nou sien ons hierdie goeders gebeur en sê ons, haai, dis toevallig. Nee, dis nie toevallig nie. Ons koning het al hierdie goed geweet. En dis ook om hy dit laat inskryf. Hy het ook geweet hoe een tattoo gaan werk met een ingeprikte ding. Hulle gaan iets in jou indruk. Dis een ingeprikte tekening. Maar, terwille van julle dooie, geen snye in die vlees maak, en wat daar is een ander interessante ding, ook in die swaardkultuur nou, en my broer Patrick sê daar achter, maar die punt is, in die swaardkultuur specifiek in witchcraft en goed, sal hulle snye of op hulle voorkoppe maak, of op hulle skouwers of achter op hulle rê, terwille van die dooie is, terwille van die voorvadergeest en die type goed. So dit dek weer eens alle stamme, volke, tale en nasies. Want God het geweet, sy genade is vir ons allemaal, maar ons moet allemaal aan hom begin, gehoorzaam raak. Nou die woord ingeprikte tekening, en daar die snij in die brews, is ketobeth, dit beteken a letter or other mark, branded on the skin, any mark. En kahaka is die andere ene, an incision or gash or a mark. So dis wat die woorde beteken. En God het gesê, ek is wie? Ek is jou he. Nou sê die mense nie, maar jou het sy mind gechange, ons gaan net nou kyk of hy het. Sien, ek het hier soos een paar anhalings van mense wat oor hierdie goed geskryf het, die sê hulle net schuifer, shoot Christians, wear tattoos, en sy sê die volgende, 
The current trend that more and more Christians seem to be picking up is tattooing. There are even Christian tattoo shops opening up, and deceived Christians are flocking to them more and more. They justify this activity by saying they are tattooing for Jesus. Uh, but they are tattooing for Jesus, they say. And it's fun to spore their new colorful images or statements. Therefore, tattooing is no more an activity that the Bible expressly forbids, but it's become the latest cool, fun thing to do, and tattooing is popularly regarded as simply body art. Sien ons mis nou makkelijk. Kom ons gee die dinge ander naam. Dan is dit nie meer een probleem nie. Soos byvoorbeeld, by vorige geleend het die by julle dat gepraat oor die gees van vrees. En dat het een van die tekens van die eindtuie is, dat die mense sy harte sal besweik van vrees oor die dinge wat oor die wereld kom. Maar nou wil christene dit nie meer die gees van vrees noem nie, nou noem hulle dit stress. Nou noem hulle dit spanning. Nou noem hulle dit bekommernis. Nou hanteer ek nie meer die demoon nie, want ek het maar stress, sê jy weet. Dit is net so, nee ek het nie tattoo nie, ek het body art. Wat is die verskil? The term tattoo, or from Tahiti, want dis waar die woord die eerste keer vandaan kom, tatao, is first referred to, hierdie ding maak een snaakse geluid, Karel, klink het net vir my so, omdat ek onder ons staan, of klink het vir allemaal van julle so? Klink hy so? The word tattoo is from tatao, it is first referred to by Joseph Banks, the naturalist aboard Captain James Cook's ship, the Endeavour, in 1769, where he mentioned it in his journal. A tattoo is a marking made by inserting dark indelible ink into the dermis layer of the skin to change the pigment for decorative or other reasons. Kijk mooi na die, or other reasons. The mark of blood. The tattooing procedure involves cutting the flesh with a sharp needle or instrument in order to carve out or make designs. The result is something called bloodletting. Bloodletting has both occultic and demonic origins as it is considered a power source that is supernaturally unleashed. Dis wat die mense nie weet nie. Want dat nou my bybel sê, my volk gaan te gronde weens gebruik aan kennis. Ons weet nie die goed nie. Many pro-tattoo sources describe the tattooing as having a magical, occultic connection with blood and bloodletting as being normal. Several pro-tattoo historians indicate the connection with scarification and bloodletting associated with religious practices. And as the other, this is what they do, this is for geestelike, godsdienstige redes what they do. We read in 1 Kings 18 verse 25 to 28, the account of the prophets of Baal who met with Elijah to find out who was the true God. These were occultists who were attempting to unleash supernatural power by cutting themselves. Gaan lees geris 1 Konings 18 vers 28. Dan sê jy sien, hulle het hulle self gekerf dat die bloed uit hulle uitgespuit het. Nou ek beloof jy, jy snu jy self mooi raak as die bloed uit jou uitspuit hoor. Jy het nie net so stikkie raak gesnu nie, jy het iets groots raak gesnu as die bloed uit jou uitspuit. In the New Testament, there was a man named Legion who was possessed by demons in Mark 5, verse 1 to 9, who went about cutting himself with stones. Paul, hierdie hele ding gaan, mens, onthou een ding. Satan ken hierdie boek beter as ek en jy. Satan weet, my en jou sondes, is versoen met die vader, dier wat? 
is toegemaak door wat? Door die bloed van Jezus Christus. So wat wil hy hee? Hy soek bloed of anders. Satan soek ook bloed, want dit is die vervalsing. Hy wil hee mense met hom aanbid, en hy wil ook bloed hee. Net soos wat Jezus, sy bloed vir ons gestort het, soek Satan mense sy bloed vir hom. En is een simpel klein goeie selfs soos hierdie. Nou Deuteronomium 14 vers 1 sê, Jylle is kinders van die Heere jylle God. Jylle mag jylle terwille van het dooie nie stikken kerwe of een kalte tussen jylle oe maak nie. So weer eens, jy mag jou terwille van het dooie nie stikken kerwe nie. Of allerhande merke op jou lijf gaan maak nie. Of een kalte tussen jylle oe. En sê nie ons maar, wat is die kalte tussen jylle oe? In die tyd, as iemand uh, geliefde verloor het in die, van die heidense volke, sou hulle van hulle oogharen afgesnui het, so van die middel af, na die middel toe, so hulle, hy was een hele kalte in die middel van hulle voorkom, ter wille van die oorledene. En God het gesê, jy mag het nie doen nie. The cup of devils. Historically, the origin of the tattoo is associated with paganism, demonism, Baal worship, shamanism, mysticism, heathenism, cannibalism, and many other pagan beliefs. The tattoo has never been connected with Bible-believing Christians. But today, in the 21st century, the trends are reverting from paganism practices to include the modern Christian and the new Christian tattoo shop. Satan is the god of this world, and his agenda is to deceive many Christians, especially in the last days. Daarom sê die Bible, my volgende gronde, weens gebruik aan kennis. Kennis van wat? Van ook wat die vijand met ons doen. Terwijl die Bijbel sê ons, ons met Satanse werke nie onbekend nie. Onthou jylle, nou gaan ek nie met sy werke onbekend wees, as ek nie uitvind, hoe werk hy nie. En waar leer ek dit? In sy woord, maar ook dier, bykie uit te vind, waar kom sommige van hierdie goed vandaan? Nou, want gauw goed sal mense vir jou sê, ach, nee, maar ek wil nie rarig uitvind, waar kom hy goed vandaan nie. Ok? Dis ook om ek met jou hierdie inlichtingsessie deel, want jy het nou nie kese volgende. Want nou het jy dit. So nou kan jy ander mense gaan waarske, en nou kan jy vir ander mense gaan sê, maar hoekom dit een probleem is, en waarom die heren nie so wil hee, jy moet so iets kry nie. Daar is hoe sê al 4 vers 6, my volk, en ek sê altyd vir mense, kyk mooi na die eerste twee woorde, my volk, daar staan nie die sondags, die ongeloofiges, die onheiliges, gaan te gronde weens gebruik aan kennis nie, daar staan my volk gaan te gronde weens gebruik aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, so dat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet, dit sal ek ook jou kinders vergeet. Dit is krikwekkende vers daai, my liewe vriende. En ek vraag altyd vir die mense, soos het ons dier die land gaan, hoekom lyk het vandag in baie gevallen of God ons kinders vergeet het? Dan sê ek, weet jy hoekom? Want die vaders en die moeders het die wet van hulle God vergeet. Die paas en die maas lees nie meer hulle eie bybels nie, die paas en die maas leer nie meer hulle kinders om bybel te lees nie, dan wonder ons hoekom baars alle hulle op ons kinders los en gaan hulle maar net aan soos die rest. Want ek kan vir jou sê, jy kan nou maar gaan kyk op televisie, jy kan maar gaan kyk in die sportvelde, daar is omtrend nie meer een sportman of een sportvrou in enige sport, noem jy sport, wat nie een of ander tattoo het nie. Hoekom? Die ongerechtigheid is bezig om te vermeder. Hoekom? Want Satan weet wat sê die Bijbel. Satan weet wat Matthies 24 vers 12 sê, en omdat die ongerechtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoe. Want hoe meer ek soos die wereld raak, hoe minder gaan ek soos Jesus wees. En weet julle was my skrikbek, en kyk mooi waar daar staan, die liefde van die meeste sal verkoel. Dit beteken mense wat een liefde vir Christus gehad het. Mense wat lief was vir die Heere. 
Hulle gaan kyk na die wereld en sê, ach nee wat, kyk wat, die hele lot doen het, al die acteurs doen het, al die actrices doen het, al die christene doen het, hier is net, oh, wel nie al die christene, maar hier is een klomp christene wat het ook doen, die pastore doen het, en die jeugpastore doen het, en allemaal doen het, hoekom kan ek het ook nie doen nie? En om die ongerechtigheid vermeerder, nee wat, dan is ek nie meer so lief vir Jesus nie, man is lekker om saam met die jongens te wees. So, omdat die ongerechtigheid vermeerder, verkoel die liefde van die meeste. En so is krikwekkend mense, dat Lukas 18 vers 8, sê Jesus, dat wanneer die sien van die mens kom, sal hy nog geloof op aarde vind? Want waar mense daarbij te sê, nee, ons verwacht een groot herleving voordat Jesus weer kom. Jesus sê, gaan ek nog geloof op aarde vind wanneer ek kom? So, lyk nie vir my soos een groot herleving nie. Die groot herleving weet ek en jy, wat glo in die wegraping, dit sal wees tydens die 7 jaar van verdrukking, wanneer mense in die verdrukkingstijdperk een menigte sonder tal sal sterf vir die geloof, ja. Een menigte sonder tal is een menigte sonder tal, hulle kan eers getel word nie. Maar hulle gaan sterf tydens die 7 jaar van verdrukking. Dit mag miskien die herleving wees wat allemaal aan dink, maar nie voor die wegraping. En hierdie ding moet ons verstaan. Allemaal kyk na die ongerechtigheid, allemaal kyk en sê, ach ja, maar allemaal doen het, hoekom kan ek het nie ook doen nie? Hoekom kan ek nie maar saam met die rest gaan nie? Kijk, al my pelle doen het, hoekom kan ek het nie doen nie? Al my sportsvriende doen het, hoekom kan ek het nie doen nie? Maar die punt is, staan jy vir Jesus, ja of nee? But the fact remains, that the tattoo has its roots in beliefs and practices that are demonic and pagan. Ons kan met mekaar strui soos wat ons wil, dis waar die wortels van hierdie goeders le. Dis demonies, okkulties en heidense praktijke. Many pro-tattoo books indicate that tattooing is a magical right and the tattooist is respected as a priest or a shaman. Now a shaman is a, is a toordokter in die, in die rooie Indiaanse uh, uh, geloofe. Die shaman was die witch doctor, soos wat ons om in hierdie kant doen. It is connected to a religious ceremony and performed by priests or priestesses. It is intended, kijk na die onderste gedeeltekie, it is intended to put the human soul in harmony with supernatural forces. Nee, maar ja, maar dit is nie ook om ek het doen nie. Ek doen het sommer maar net vir een mooi tekeningkie op my vel. Ek doen het terwille van my oorlede sissie. Jy sal het laal weer verkeer. Jy sal het laal weer verkeer. Die feit hoe jy dit doen, beteken nie, dit is nou reg nie. Die feit dat, ek het gister ook daar by, by Frans hulle sy gemeente bedien, en dit ook onder andere, jy weet die argument wat die mens moet ook na jou toekom is, maar die Heere ken my hart. Die Heere ken my hart in hierdie situasie. Sê ek, ja, jy is heel te man reg, in Jeremia 17 vers 9 staan daar, bedrieglik is die hart boe alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan het ken? Jy is heel te man reg, die Heere ken jou hart, jy weet jou hart is bedrieglik en verdorwe. En daarom sê David vir ons in Psalm 51 vers 12, skep in my een rein hart, oe Heere, want my hart is bedrieglik en verdorwe. Nee, maar ek vertrou my hart. Weet jy wat? Spreke 28 vers 26 sê, hy wat op sy eie hart vertrou is een dwaas. Nou wil jy op jou eie hart vertrou. Sê die Heere vertrou ken my hart. Ja, jou hart is verkeerd. Jou hart is verkeerd, want jy weet nie waar hierdie goeders vandaan kom nie. En daarom my broer en my sister, het ons goeie kies soos hierdie. Daarom kom ons by mekaar as medegeloofig is en het die Heere my miskien opgerig om hierdie type kennis by mekaar te sit om het vir jou te gee. Dit is een stikkie van die puzzle wat ek vir jou gee wat jy kan anlas by dit wat jy reeds het. Die sê wat 1 Korintiërs 10 vers 21 sê, jylle kan nie, jylle kan nie die beker van die Heere drink en ook die beker van die duivel staan. Jy kan nie, jy kan nie met jou een voet by die duivel staan en met jou een voet by die Heere staan. Die mans weet, as jy gelijk aan jy seer krij, maar in elk geval, jy kan nie. 
Jylle kan nie deel hee aan die tafel van die Heere, en ook aan die tafel van die duivels nie. Maar dit is wat die christenen wil doen. Jy sien, want ek wil nie net by die Heere wees nie, want ek wil nou nie te wees nie. Ek wil nou nie te wees oor my geloof nie, want ek gaan vriende verloor. Iemand het nou daarvoor vir my gesê, hulle dochter of hulle sien het gesê nie, wat hulle wil nou nie weer rarig hierdie pad loop nie, want hulle is bang, hulle gaan hulle vriende verloor. En so ek is eerder bezig om my eeuwigheid op die spel te plaas, as om my menselijke vriende te verloor. En die menselijke vriende is ook maar weg, poef, as jou geld op is nie, jy kan nie meer dopkoop nie, as hulle poef, Maar as hulle nie meer vriend oor nie, as hulle nie meer iets dat jy uit kan kry nie, is hulle weg. Maar jy is bereid om jou eeuwigheid op die spel te plaas, dat wil van hulle. En jy sê, daar is die eeuwigheid wat wacht. En allemaal van ons gaan vooruit troon staan, daar is hy weer. Nou is ons terug, Karel. <laughs> so allemaal van ons gaan vooruit die troon staan. En ons moet besef, en nou is hy harder as wat hy was, Karel. Jy gaan hom nou bykie met haar vers. En dan gaan die heren van my en vir jou vrouw, my kind, wat het jy met die boek gedoen? Want onthou, jy gaan nie daar staan saam met jou broer, saam met jou sister, saam met jou man, saam met jou vrou, saam met jou pa, saam met jou ma nie. Of saam met jou dominee, of saam met jou pastoor nie. Jy gaan alleen daar staan. En God gaan sê, my kind, wat het jy met die boek gedoen? Wat het jy gekies in jou leeftijd om te doen met dit wat ek vir jou gegeet? En dan gaan ons die Heere met antwoord. In other words, it is connected with the spirit world. And the tattoo is really much more than simply a body decoration. Today's popular tattooing craze is tribal tattoos, which is pure paganism. These designs bear serious, kijk my wat staan daar, serious, symbolic, mystical and occult meanings. They are strongly connected with channels into spiritual and demonic possession. Many pro-tattoo artists and historians can attest to this. Mense, weet jy wat, ek raak net aan die tippie van die ijsberg vandag met die inlichting. Jy kan self gaan google, en dan kyk jy, hoeveel inlichting krij jy nog, wat hulle, want hulle is baie ten ginste hiervan. Hulle het ek daan ding, hulle lyk so ernstig oor hierdie ding, kom ek vertel julle gauw grapje. Ek sien iemand stier nou die dag vir my ding, van hierdie hoenereen, wat by die kalkoen kom, en sê, hai meneer kalkoen, jy is allemaal so slim, Ek wens ek kon so slim gewees het soos jy. So sê die kalkoen van, ja, jy sal ook so slim gewees het soos ek, as jy ook die heel dag moest. Google, Google, Google. Google, Google, Google. So, ja, so, so, so smile nou bykie, dan kan ons bykie aangaan met die rede. So, jy kan ook so slim gewees het. Maar daar is baie inlichting al buiten, mense. Jylle moet natuurlijk net seker wees. Hoekom het so makkelijk is om hierdie type van goed op Google op te tel, is omdat Google ten gunste van die goeders is. Hulle is nie altyd baie ten gunste van christenskap nie, maar hulle is ten gunste van die goed van die wereld. So jy kan baie inlichting op te kry oor hoe die wereld dit sien, en jy sal sien die wereld sien dit so. Hulle verstaan dit so, maar ons christene wil dit nie oor nie. Nou tribal tattoos, want daar ons nou net gelees daar. Today's popular tattooing kruis is tribal tattoos, which is pure paganism. Dis hoe hulle lyk. En ek kry dit oor ons. Of die mense dit om hulle arms, om hulle boorarms, of die meisie sê dit achter op hulle rug, of dit is om hulle boorbene, of wat ook al. Dit is tribal tattoos. Mense, dit kom uit jou ou inboorlinge, en da, onthou nou daai Tahiti uit, die mense daar van die eilandbewoners en so, dit het specifieke betekenisse gehad. En dit is ook kultiese betekenisse. Dit is, ten, dit is vir hulle goede en goedinne en goed gewees, wat hulle hierdie goed op hulle lijwe gesit het. Maar nou denk ons, dit lyk cool. Wat lyk cool aan die goed? Ek kan nie denk dat enige is in die goed cool lyk nie. Jy sien, maar die vijand vang ons met die type goed. Terwyl Jeremia 10 vers 2 sê, 
So sê die Heere, so sê wie? Die Heere, so sê Yahweh. Maak jylle nie gewend aan die weg van die heidene nie. Maar ons doen. Die ons doen dit. Hulle maak hulle gewend aan die weg van die heidene. Hulle leer die gewoontes van die heidenaas as aan. Want die Heere sal seker nie mind nie. Die Heere het seker sy mind gechanged. Nee, hy het nie. Ons God is nog steeds die selle God, my broer en my sister. En jy weet, ek kan elke keer so lach, Jong mense sal gauw of my sê, ja, Montian, weet jy wat, hierdie goed in die Bijbel, dis ek een ou antieke goed, dis ek een ou archaïse goed. Ek stel nou nie rarig maar lang in hierdie ou archaïse goed, en sê ek, weet jy wat, jy gaan voor die ou archaïse Godse droon staan. En hy het nog nooit verander nie. En wat gaan ons vir hom sê? Want hy is nog steeds God. He is God, he is God and he gets to make the rules, onthou jy. Ons gaan voor sy droon staan, hy gaan nie voor ons droon staan. Ronald Scott, in his exhaustive book, Art, Sex and Symbol, covers a lot about the history and culture of tattoos. He documents that most of the time, tattoos are associated with spiritual, religious, and mystical purposes, linking it to mystical significance, sun worship, serpent worship, and the sun god Baal. Oor en oor en oor gaan het terug na die selle goed toe, terug na die selle goed toe. Matthies 12 vers 33 sê, jylle moet of die boom goed maak en sy vruchte goed, of jylle moet die boom slecht maak en sy vruchte slecht, want aan die vruchte word die boom geken. So wat is die wortel van iets? Ons het nou al oor en oor en oor gezien, wat is die wortel van tattoo? So kan sy vruchte goed wees? Nee, nee. En in Lukas 3 vers 9 staan daar, maar die buil lee ook al tegen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. Mense, ons moet vir God goeie vruchte dra. Maar dier hierdie type goed begin Satan ons vastbind, want ondou, dier so'n print op jou lichaam te hee, wil hy dit tegen jou gebruik as een contactpunt. Dan ek kom nou al een lang paikie met hierdie goeders. Ek is specifieke vriend gehad destijds, wat het satanisme uitgekom het, en wat vijf tattoos op sy lijf gehad het, en toe ons het gaan afval met Lazar, ek moes by hom staan, elke keer, as hy gaan vir een sessie, dan sê hy vir my teen, they are stabbing me with spears, they are stabbing me with knives, pray for me, it, it hurts like, dan sê die mens nie, dan is niks uit met die goeders nie, want die vijand wil het, wil het gebruik as een contactpunt op jou lijf, En ek kan jy vir my sê, hoe het jaar, maar ek sit ook met een op my enkel, of ek sit ook met een op my bout, of iets van die hart. Ons gaan nou nou daarby kom, my nie waarin. Ons sit daarom een God wat ons lief het, een God wat ons vergewe ook. Maar ons met een ding recht verstaan, Satan wil het nog steeds graag tegen jou gebruik, en daarom moet ons bid, en vir jyre vraag, om daarin te verseel, totdat jy hom kan verweider, as jy hom kan verweider. Maar die moeilijkheid is, weet die mens het leer die goed deze daarin, hulle is geel en groen en rooi en blauw en pink en allerhande kleren en goeders, Hulle kan dit ongelukkig glad nie verweid, en hulle kan net zwart en blauw verweider. So met die lazer en hierdie type goeders, kan zwart en blauw verweider word. Maar die hele ding is net, die ander kleren is, ek al hulle meer. The mark of death, Leviticus 19 verse 28 says, You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you, I am the Lord. Yet death is the number one theme of tattoos. References from tattoo books again reveal this as a fact. Death and darkness have always been a classic tattoo theme. Skulls, snakes, demons. Henry Ferguson in The Art of the Tattoo states, probably the most popular tattooed image of today, the all-pervasive grinning skull, like kopbeen. En die mens het allemaal kopbeen, en kijk maar op die televisie, dis kopbeen op die arm, of is kopbeen hier op sy kuit, die weet wanneer lekker groter en ronder en allerhande sikke goed. 
Moet ek om nader sit? Hallo, waar ek om? Klink het beter. Right. Laatste keer nie gesek, want ek verder vat. Goed. Ek gaan ver... <laughs> Kijk hoe loer heeft my daar boe. Alright. Kom ons, mense, die hele punt is die skal. En hy is een symbool van die dood. Skals imprinted on skin abound. And depictions of the grim reaper are commonly seen. Hoekom wil jy dit op jou leven? hee? Vertel my net, hoekom sou jy dit op jou leven? hee? Ach, want allemaal doen het. Al my pelle het het. Al my vriendinne het eniekie. Hoekom kan ek nie net so ouwelike kleinkie kry, net die so soep? Want God sê, hy het nog nooit veranderd nie. Jy sien, is interessant, ons het net gelees, hoe sê al 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens gebruik aan kennis. Kijk my sê Jesaja 5 vers 13. Jesaja 5 vers 13 sê, daarom gaan my volk, daar is het weer, my volk, in ballingskap, weens gebruik aan kennis. Nou wat beteken het om in ballingskap weggevoerd te word? Dit beteken, ek word in kettings vastgebind, en weggevat na een plek toe waar ek nie wil wees nie. Dis wat ballingskap is. En hier sê die Heere vir ons, my volk gaan in ballingskap, weens gebruik aan kennis. So ons word in kettings vastgebind dier die vijand, en na plekke toe gesleep waar ons nie wil wees nie, want ons het gebruik aan kennis. Tattoo shops mostly display morbid scenes of death, demons, serpents and hell. Jy kan maar by enige tattoo shop voorbij loop. Grim reapers, flaming skulls, snakes crawling through skulls, demons, Satan, pornography, blasphemy, naked flames of hell. Every satanic scene of hell is glorified. Who really is the master tattooist? Satan, of course. Nou sê die ons nie, maar dit is so oulik. Ek het dan so mooi tattoo. Weet jy, ons is enig by een plek waar ons gekampeer het, en hier sit lom mense om my swembad. En ek het net my kop geskit na daarom. Want hierdie een tannie wees vir die ander uit, jy hierdie nieuwe enig gesien wat ek hier gekry het. Dan sê nie, nie, jy moet hierdie ene sien wat ek hier gekry het. Dan sê die ander ou, nie, 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 het hierdie ene hier gesien. Sien, het word een competitie om te kyk wie nou die volgende mooiste ene. En een man het by my gesit vir bevrijding eendag, en hy is vol van die goed. En hy het vir my gesê, Tian, weet jy wat gebeur? Jy raak verslaaf aan die pijn. Jy raak verslaaf aan die pijn. Dus ek om hy begin met eniekie hier, dan is het nog een, dan is het nog een, dan is het nog een. En uiteindelik het hy een hele sleeve, wat hy noem een sleeve, dat lyk over jy ding aan het. Hy sê, want jy gaan net vir nog, en net vir nog, en net vir nog, want jy raak verslaaf aan hy pijn oor die tyd. Kijk wat sê my bybel. Jesaja 5 vers 20 sê, Wee hulle, wat sleg goed noem. Wee jy. En hy woordkie wee in die brews, beteken calamity and disaster waits. Elende wacht vir jou, as jy slechte goed, goed noem. As jy sê, ach ja nie, ek weet die tattoo is nie so oulik nie, ach maar dit is nie so bad nie, daai ene lyk nogal mooi, weet jou, elende wacht vir jou. En goed sleg, so oppas ook nou, laat jy nie goeie goed sleg noem nie. Want dit is nou weer wat mense doen, wat as iemand die standpunt inneem vir Jesus, hulle oor, daar oud dink dan weer, hy is heilig. Hy dink dan weer, hy is beter as ons. So weet jou, as jy goed sleg noem. Wat die duisternis licht maak, en die licht duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter, weet jou, oppas laat ons nie saam praat met die wereld nie, en soos die wereld probeer wees nie, want Jacobus 4 vers 4 sê, weet jylle nie, dat die vriendskap van die wereld, vijandskap teen God is nie, wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God, so jy moet kies, wil jy vriend van die wereld wees, of wil jy vriend van God wees, ek kies eerder om een vriend van God te wees, en een vijand van die wereld, as wat ek kies, 
om een vriend van die wereld te wees en een vijand van God. Want die wereldse vriendskap, soos ek net even jou gesê het, is tydelik. Hulle is soos mis voor die son, wat net poef so verdwijn. Maar Godse vriendskap is eeuwig. Ek kan eeuwig by hom wees. Eeuwig weet, hy is my vriend. Maar is een kese wat ek en jy moet maak. Want Galatius 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te baag? As ek nog mense baag, dan sou ek nie een diensknecht van Christus wees nie. Met ander woorde, wil ek een people pleaser wees, of wil ek een God pleaser wees? En dit sluit alles in. Want dan duid jylle die Bijbel sê, my lichaam is een tempel van die heilige gees. Ek kan my nou nogal indink, dat die Heere dit sou toelaat. Amal van jylle het een idee, of het iwers alle prentje gesien, van hoe het die tempel van Salomo gelijk, of die tempel in die tydperk van Jezus, hy was met goud, was hy gekleed, dan gaan die Afrikaanse woord weer, maar in elk geval, hy was met goud omsoom, of omboor, of wat ook al, die mieren en alles, nou ek kan my nou nogal toelaat, ach, indink, dat Jezus, of God, dit sou toelaat, dat iemand met een spreikarrekie gekom het, en een of ander ding gespreid, graffiti het daar op die tempelse mier, denk jy God sou het toegelaat het? Nee, hy sou nie. Nou kom doen jy dit? Hoekom laat jy dit in jou lichaam toe? Hoekom laat jy dit toe? In die tempel van die heilige gees? Sien ons dink in hierdie goed nie. God het nog nooit verander nie. Wie wil ek please? Wil ek God please? Of wil ek mense please? Wil ek nie my pelle verloor nie, want ek is so bang, ek, ek gaan nou maar saam met hulle. Weet jy hoe baie jong mense krijg dit toe, is juist as gevolg van groepsdruk? sal eerder pa en ma sy gezag ondermijn, ons gaan nie nou daarna kyk, as wat hulle vriende sal verloor. Ek krijg eerder een tattoo saam met die vriende, want ek wil net nie my vriende verloor. A God pleaser of a people pleaser. The mark of rebellion. The Bible condemns all rebellion throughout these pages and declares that rebellion is as bad as witchcraft. 1 Samuel 15, 23, sê dit in soveel woorde, rebellion is as the sin of witchcraft. It is clear that the tattoo has always been an indication of a spirit of rebellion and deviancy on its wearers. All the tattoo books make comments about tattooing being rebellious. En kyk maar, dis wat ek nou net gesê het, jong mense wat vir pa sê, pa, kan ek maar een tattoo kry? Nee, jy kan nie my kind. Raai wat gaan doen hy? Hy gaan kry een tattoo want hy is in rebellie tegen sy pa. Hy is in rebellie tegen gesag. Dis a mark of rebellion. So nou staan ons op in hierdie rebellie tegen my pa of tegen my ma of wat ook al, want ek sal julle wees, maar ek word gebind. En ek is die een wat vir die rest van my leven met daar die teken sit. Want jy sit met hom, en dan nou, as jy nou vir jou baie mooi en jy op jou boors getatoeer het, as nou mate ons nou weer wegsak, dan word hy een baie groter gezicht, jy weet, het was miskien so klein gezicht, het hy hom gekry het, maar later is het, een redelike groot gezicht, jy weet, en nou, elke keer as jy in die speel kyk, sien jy hierdie groot een vir jou smile, hy mense, weet jy, die vijand vang ons met hierdie type goed, is so hardseer eindelijk, tattoos deadly little secret, kyk na hierdie een, it is a well known fact, that tattooing runs the risk of acquiring any number of deadly diseases, including hepatitis C and AIDS. The reason is because the needle that is used to tattoo punctures the skin 3,000 times a minute. 
In an hour, that would be 180,000 times that puncture wounds provide a potential path to a deadly disease. Not only that, but it is also well documented that the two shops are not regulated by the government to uphold medical standards. I don't know if it's today or so, but it was not so. Because it's not a hospital, it's not a medical profession. So, no one can see how good it is in Halkies, or how they have the same hand gebruik, or how they have to go back in the plastic sack and hold it for the time you think you have to go back. You have to go back. You have to go back. The Mayo Clinic, one of the great hospitals in America, sounds a warning about commercial tattooing. Few states have hygienic regulations to ensure safe tattooing practices in commercial tattoo parlors. And even fewer monitor and enforce standards. Now, look at the blue part of the whole honor. Tattoos can cause many chronic skin disorders, such as sarcoid, keloid scarring, allergic dermatitis, photosensitivity reactions, psoriasis, and tumors. Can all this cause by these tattoos? And I can, with a very specific reason, you have no photos here sit van hoe lyk sommige mense sy voete of sy enkels of sy arms of sy gezichte nadat hulle seker goed getattoo op hulle en hier goed uitgeslaan het. Dit is absoluut net erg. The Bible expressly tells us to keep ourselves unspotted from the world, to abstain from the appearance of evil, 1 Thessalonians 5.22. We are instructed to come out from among them and be separate from the world, 2 Corinthians 6 verse 17. Christians therefore, have the responsibility, you see, that's the responsibility, my brother and my sister, to obey God's commands and abstain from worldly associations, pastimes, or habits, not just out of duty, but because. But because what? Because we love God and have a living relationship with Him, John 14, verse 15. Please beware, beware that all tattooing is wrong. Not just the graphic stuff described above. It all has the same origin in paganism and is expressly commanded by the Lord that we are to avoid this practice at all costs. If you receive tattoos before conversion to Christ, then you have already been forgiven for that. Not so. If you have forgiven, then you can forgive But if you have forgiven, then you can forgive your life. No. On the other hand, if you have received tattoos after giving your life to Christ, you need to repent of this sin and not repeat it under any circumstances because it is considered abominable. It's a grievel in God's ear. It is interesting, I think, that so many so, as a nagedacht, a bit of a oblies, there is a thing that is there about what they call tattoo regret syndrome. As people who have therapy, have therapy, omdat hulle, hulle tattoos regret. Nou kijk wat skryf hierdie ouwe so. With regret comes hope. Tattoos can be removed by a skilled dermatologist trained in tattoo removal. Apparently, there are lots of people out there with cases of tattoo regret. The American Society for Aesthetic Plastic Surgery reports a 37% increase in tattoo removal in 2015. Sien, want op 20 as jy nou in rebellie en jy dink jy is oulik, en jy toen nou vir die mooie kie op jou maag gekry, want jy toen nou nog een sixpack gehad, en toe in 35, toe kry jy een baby, toe het jy nie meer een sixpack nie, en nou is die klein ding, ek jy een grote gezicht, wat ek een keer in die, in die spiel vir jou kyk, 
en nou het sommige mammies nou nog die rekmerke ook, so hy gezicht, hy het nog nieuwe strepe ook bijgekry, nou lyk hy baie erger as wat hy eerst gelijk het, jy weet, so nou het ek eerste probleem met hierdie sampelde, ai mense, jy wil vijand vang vir ons leelik, met hierdie goed, Nou kom ons kyk bykie na paar argumente ten gunste van tatoering, want uit die aard van die saak is daar baie mense daar buiten, wat absoluut ten gunste is van tatoering. Nou kyk na die volgende argumente wat hulle gebruik. 2.1 sê hulle, Jesus is ook getatoeer. En omdat Jesus ook getatoeer is, daarom kan ons ook tatoerings kry. En die verse wat hulle gebruik is hierdie ene. Jesaja 49 vers 16 sê, kyk ek het jou in die handpalms gegrafeer, jou mire is gedierig voor my. Sê hulle kyk daar, so Jere het jou in sy handpalms gegrafeer, dit is getatoeer. Nee, 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 daar verwijs na die spijkers wat dier Jesus sy hande gegaan het vir my en vir jou. So dit is nie een vers wat jy kan gebruik om te sê, maar Jesus is getatoeer nie. Helemaal iets anders. Die ander vers wat hy gebruik is hierdie ene. Openbaring 19 vers 16, waar Jesus uit die hemel uitkom op die wit paard ontdou jylle, en hy dra op sy kleed en op sy heep, die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die heren van die heren. En hy sê, kyk daar, hy dra op sy heep, die naam, so, sy naam is op sy jeep getatoeer. Rarig, gloe hier die Jenin. Nee, 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 wat is daai? Mense, John Gill, in sy Exposition of the Bible, het geskryf, and he hath on his vesture and on his thigh a name written. This name, afterwards expressed, is said to be written on his vesture, daai ding wat om hom hang, hy kleed, in allusion to the custom of persons of note and eminence having their names interwoven in their garments, and which was sometimes done in letters of gold. Dis waar die naam is. Want dan was jy op een paar draai, en jy ken nou hierdie banner wat die mense ook moest draai, jy het ook al vir die prentjes nie goed gesien. Dan hang hierdie ding so oor jou heep. En sy naam staan op hierdie banner. Nou sê hulle nie, maar sy naam is getatoeer op sy heep. Sorry, dis nie waar nie. Dis absoluut net nie waar nie. Jy sien, want ons vergeet hierdie vers. Matthies 12 vers 25 sê, maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word vervoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. So die vraag is my broer en my sister, is ons God teen homself verdeeld? Nee. Sou hy in die oud testament gesê het, jy mag nie een tattoo kry nie, maar in die Nieuwe Testament krij jy vir homself een tattoo. Sou jy dit gedoen het? Nee. Maar jy sien, ons dink nie daar nie. Ja, maar my pastoor het gesê, ek moet een kry, ons gaan nou by hulle kom. Ons gaan nou by hulle kom. Die punt is, God is nie tegen homself verdeeld nie, want hy sê vir ons in Malachi 3 vers 6, want ek die Heere het nie verander nie. In die Brees 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag die selfde en tot in eeuwigheid. So hy het nog nooit verander nie. Sy sieninge oorsnye in jou vel en ingeprikte tekeninge in jou vel is nog steeds die selfde. So dit is een absolute leun van enige iemand, in sluitende een christen, pastoor of een prediker om vir iemand te kan sê, maar Jesus was ook getatoeer en daarom kan jy vir jou tattoo kry. Kan jylle sien dat die Bijbel sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis? Kan jylle sien die Bijbel sê, my volk gaan in ballingskap weens gebrek aan kennis? want hulle luister na mense, hulle luister na die opinies van mense, en hulle is nie bereid om self hulle bybels te lees, om te sien wat sê Godse woord vir hulle. Nee, maar ek kan dit maar kry, dit is ook kei vir my. Hier is die ander ene, die tweede argument in gunste van tatoeering is gewoonlik hier die ene. My pastoor sê, dit is nie die nieuwe testament nie, daarom kan ek maar een tattoo kry. En ek kry dit. 
Ek het al mense gehad wat by my sit, wat jeugpastore was, van hierdie groot gemeentes in Pretoria. Wat my sê, Tian, maar my pastoor het my aangemoedig om een tattoo te kry, want dan sal ek meer relevant wees vir die jeug. Jy sien dit, want dis moos die buzzword dees daar, is dat ons moet meer relevant wees vir die jeug. God moet meer relevant raak vir die jeug. Nee, ek het nie so, die jeug moet meer relevant raak vir God. Ons gaan voor sy troon staan. Hy gaan nie voor die jeugse troon staan. God het nog nooit verander nie. God is nog steeds precies diezelfde. Maar as die pastoor sê, dis nie die nieuwe testament nie, nou kan ek my een kry. Een dame het vir my gesê, Tian, ek het bedankt vir die gemeente, Samir, toe hulle dit vir my sê, vir my sê, kry vir jou paar tattoos, dan gaan jy meer relevant wees vir die jeugd, toe bedank ek Samir, want ek weier om het te doen. Maar sê, sê, maar hulle het het allemaal, die jeugdpastore daar het het allemaal. Want dan sal hulle nou in by die jeugd, die jeugd sê nie, maar hierdie ouwens is cool ouwens hierdie, is een cool pastoor hierdie, is een cool geestelike leier hierdie, want hy het ook een tattoo. Maar kom ons kyk bykie, as daar die argument geldig is, waarmee sit ons? As die argument geldig is dat, omdat iets nie in die Nieuwe Testament staan nie, kan ons dit nou doen? Dan is ons een probleem met een paar goed, byvoorbeeld. Want daar jy Leviticus 19 vers 28 sê, jy mag geen ingeprikte tekening jou vuil maak nie, nee. Hier is vers 29. Jy sê net die volgende versie, Na Leviticus 19 vers 28. Leviticus 19 vers 29 sê, Ontheilig jou dochter nie, dier haar verhoererij aan te hou nie, so die land nie oorreer en die land vol skandelike dade word nie. Nou raai wat my broer en my sister, daar die vers staan ook nie in die Nieuwe Testament. So as die argument geldig is, dat omdat iets nie in die Nieuwe Testament staan nie, mag ek het nou maar doen, dan beteken het jy mag nou maar jou dochter uitgeef verhoererij. Nee, Nooit, hoe kan jy dit vir my sê? Wel, jy sê, omdat het nie in die Nieuwe Testament staan nie, kan ek het nou maar doen. En dan kan jy daar ook maar doen. Want hoe kies jy om te sê, vers 28 is nie op my van toepassing nie, maar vers 29 is op my van toepassing. Jy sê, dit is die type van goed, wat christene daarby te doen, om hulle sondes mee te rechtverdig, dit is wat hulle doen. In stede daarvoor om te sê, my God het nog nooit verander nie. Daar is nog steeds vir hom een probleem as die argument geldig is, dat om het iets nie in die Nieuwe Testament staan nie, kan ek het nou maar doen, het ons een probleem met die volgende vers. Deuteronomium 27 vers 21 sê, vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het, en die hele volk moet sê, Amen. Nou raar wat my broer en my sister, daar die vers staan ook nie in die Nieuwe Testament nie. So as jy vir my sê, omdat het nie in die Nieuwe Testament staan nie, mag ek het nou maar doen, beteken dat ek mag nou maar met die dier gemeenskap het. Nee, jy mag nie want God het nog nooit sy mind gechange nie. Hy is nog steeds diezelfde. maar dit is juist ongelukkig word jongmense dier geestelike leiders sy opinies gevang, en hulle sê, maar as die pastoor sê ek mag, mag ek het maar doen, dan kan die pastoor vir sy jongmense gesê, gaan slaap maar by die dierhoek. Nee, nee, nou is jy bykie hard. Nee, is my interessant, weet jy. Ek wonder wat sy hulle vandag vir Jesus gesê het, as hy hier geloop het, en hy sê, jylle witgeverfde doodsgrafte, jylle addergeslag, Hoe sy jylle die poorte van die hel ontwijk? Hulle so seker vir Jesus het, man, jy is liefdeloos. Jy is liefdeloos, jy dra niks van jou, nou moet liefde oor nie. Jy is takloos. Jy sien, ons wil nie die goed oor nie. Ons wil nie die waarheid oor nie. Sien, liefde is nie. Man, ek weet jy is bezig met die verkeerde goed, ek weet jy is op wat hel toe, but I love you. Dis nie liefde nie. 
Liefde is, jy is bezig met verkeerde goed, ek moet jou vermaan, stop het in die naam van Jesus. Want ek moet jou met vrees en beving uit die vier uitruk. Maar ek moet die kleed haat, wat die sonde bedek is, sê die Bijbel. En dis wat liefde is. Liefde is, ek moet gaan waarski. Liefde is, ek moet my mond oopmaak, as my kind sê, ek wil op die toe kry, sê ek neem my kind. Sorry, en ek bid teen die geest van rebellie, wat wil maak dat my kind wil anhou karring. Ja, maar my pastoor sê, dan gaan ons vir jou nieuwe pastoor kry. Kom, ons gaan aan gemeente toe, waar die waarheid spreek. En nie bang is om op te staan vir die waarheid nie. Maar het bly nog steeds in liefde. Liefde is, ek wil jou vry kry. Vry kry van die dinge, van die satan. Nog een probleem. As ons nou sê, ok, omdat het nie in die nieuwe testament staan nie, mag ek nou maar doen. Kijk hier die vers. Vers 22. Jeter noem hem 27 vers 22. Vervloek is hy wat met sy sister, die dochter van sy vader of die dochter van sy moeder gemeenskap het, en die hele volk met sy amen. So weer eens, as die argument geldig is, dat omdat het nie in die nieuwe testament staan nie, mag ek het nou maar doen, dan kan jy maar by jou sister ook gaan slap. Nooit, hoe kan jy dit sê? Wel, jy sê dit vir my. Jy sien ons moet oppas, Laat ons nie met ons gebrek aan kennis, Godse kinders, laat strykel nie. Want, dis jong mense, en dis nie net jong mense, en ongelukkig is dit ouwe mense ook, wat gullible is, wat beinvloedbaar is, want ons dwaal om met ons die skrifte nie ken nie. En die volgende argument wat hulle tegen jou gebruik, as die ouwens wat nou tegen Christus van tattoos, die oomlik wat jy met hulle praat, oor jy mag geen ingeprikte teken in jou vel maak, dan sê hulle maar, waarom snee jy dan jou haar en jou baard? En waarover gaan hierdie? Nog een argument wat mense gauw gebruik wanneer jy hulle wees op die opdracht in Leviticus 19 vers 28, is om vers 27 te koteer. En om dan te sê, dit beteken ons is dan ook ongehoorzaam as ons ons haren of ons baarde snui, aangezien hulle van mening is dat vers 27 so iets verbied. Nou wat sê Leviticus 19 vers 27? Hy sê, jylle mag die rand van jylle hoofhare, ek wil jy moet mooi kyk wat daar staan, nie rond wegskeer nie, ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie. Waarna verwees dit? Neem asjeblief kennis, dat God in Leviticus 19 vers 26 tot 31 sy mense waarski tegen een hele paar afgodspraktijke waaran die heidenasies rondom hulle deel geneem het en wat hy nie wou hee, sy volk in betrokke moes raak nie. So vers 27 het niks te doen met normale hare of baard snu nie. Nou wat is die afgoedspraktijke wat hulle tegengewaarskiet in die verse? Lees hulle gerus, die sies van hulle. Punt 1, jy mag niks met bloed eet nie. Punt 2, mag nie met verklaring van voortekens of goelerij omgaan nie. Punt 3, mag nie die rand van jy hoofhaar of baard rond wegskeer nie. Punt 4, mag nie snuie en jy vlees maak vir die dooie of ingeprikte tekening in die vel maak nie. Punt 5, mag nie jou dochter uitgeef vir hoerereie nie. Punt 6, mag nie met die geeste van afgestorvenis omgaan of haar saarei beoefen nie. Dit was alles afgoedspraktijke, my liewe vriende wat die heidenasies rondom Israel mee bezig was in daar die tyd, en God het gesê, jylle mag nie hierdie goeders doen nie. Jy sê, sommer net, is sommer ietsie wat hy maar net vir hulle gesê het, want hy was lus om vir hulle iets te sê nie. Daar was alles bekende afgodspraktijke. Nou, waarna het hy verwees? Hierna. Jylle het allemaal het al die prentjes gesê, van, byvoorbeeld in Egypte, het hulle die ding gehad wat hulle noem, the lock of horus, or the side lock of youth, wat hulle haare rond weggeskeer het, en net so'n lock, op hulle haare gehad het, die rest was weggeskeer. Dit is om jou hoofhaare rond weg te skeer. Horus is the name of a sky god in ancient Egyptian mythology. In parallel, the earthly heirs of the power of Osiris also wore the Horus lock 
as an indication of the special duties that were bound up with that status. Those special duties, duties bound up with the princes of Osiris or the Pharaoh are together known as the mysteries. And the barde, what did they do with barde? We know how the pharaohs had barde, so they had a skoon weggeskeerd, and they had a skoon weggeskeerd. This is verse 27. Next to do with you, you can't do your own. But you see, typically, the ones who are in a rebellion, in verse 28, sal iets soos hierdie probeer gebruik om te sê, maar jy mag nie jou baard snij nie, jy mag nie jou haare weg snij nie. Nee, jy sê waar het, waar daar staan nie. Het gaan oor een afgodspraktijk, waar die afgodsambidders dit gedoen het. Dis wat oor vers 27 gaan. Nou punt 3, kom en sluit af met Godse vergifnis. As jy nou sit en jy sê teen, maar ek het nou een, ek het nie geweet van hierdie goeders nie. Wel, 1 Johannes 1 vers 5 tot 7 sê, En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is licht en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doe nie die waarheid nie. Maar as ons in die licht wandel, soos hy in die licht is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy sien reinig ons van alles onde. Sien, ek kan nie sê, Ek is in een verhouding met God, maar ek hou nog aan met die dinge van die duisternis ook, en ek, ek gaan vir my nog een tattoo kry, want my pastoor het nou gesê, ek moet vir my mooi kruisje op my arm laat tattooeer, en ek moet een bybelversie op my bout tattooeer, of iets van die aard nie. Nee, jy is bezig met die werke van die duisternis. Jy kan nie een satanische pentagram vat, en Jesus oormskryf en dink, dis nou Jesus pentagram nie. Dit bly steeds een satanische pentagram. Die wortel is nog steeds vrot. Jy kan het probeer rechtvaardig soos wat jy wil. Hy gaan aan om te sê, 1 Johannes 1 vers 8 tot 10, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislei ons onszelf. En die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot een leenaar en is sy woord nie in ons nie. So my broer en my sister, as ek sê nie, 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 maar my tattoo is nie sonde nie, my tattoo was net body art, ek het maar net, my pastoor het gesê ek in een kry, nou het ek een gekry, myne is oulik, ek het nie gesondig nie, dan maak jy God tot een leenaar. So nou sê jy, jy is beter as God, jy lieg nie, hy lieg. Ek is jammer, oppas vir die ene. My broer en my sister, ons moet erken, as ons gesondig het, want as ek my sondes belei, Hy is getrouw en rechtvaardig om ons alle ongerechtigheid te vergewe en ons sondes te reinig. Alles is alles. Maak my dit eers belei. En die oomlik as ek het belei, het Satan nie meer een vat op my met dit nie. Kan Satan my nie meer dat skuldig voel nie. Want nou mense, skuldgevoelens kom nooit van die Heere af nie. Skuldgevoelens kom altyd van die duivel af. Want ek hoor baie mense baie keer sê, jong die heilige geest het my nou aangekla. Ek het nie so, die heilige geest kla niemand aan nie. My bybel sê, Satan is die anklaar van die broers. Nie die heilige geest nie, hy is nie die anklaar van die broers nie. Satan is die anklaar van die broers. My bybel sê in Johannes 16 vers 8, die heilige geest oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel. Hy stil sacht ek een stemmiekie wat vir jou sê, my kind, jy weet is verkeerd daarop. Dis die oortuiging van die heilige geest. Skuldgevoelens doen dit met jou. Dit trek jou af. Skuldgevoelens is daarin wat die Satan in jou kop sê, wat sê, hoe... Ek dog, jy sê, jy is a christen, en kyk nou wat het jy nou weer gedoen. Grrr, wat gaat ek? Want ek voel so skuldig. 
nee, wat doen ek om my skuld goed wil af te snij? Ek belei. Die oomlik as ek sê, Heere, ek belei my sonde voor, die sê my kind, ek vergeef jou. En ek dink nie weer daar nie. Actually, trek hy dit verder om in Hebreus 8 vers 12 te sê, en ek sal in jou sondes en jou ongerechtighede nooit weer dink nie. So wanneer is nooit? Nooit. Soos jy dit voor God belei het, en twee weke later voel jy weer skuldig haar oor, wie is bezig om in jou kop met jou te woerwoer? Satan. Want God dink nooit weer daar aan nie. Sien, daar is die vers. Hier is mooi waar staan. Hebreus 8 vers 12, want ek sal baramhartig wees oor hulle ongerechtighede, en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Wanneer is nooit? Nooit is nooit. Soos ek het belei het, en hy sê, ek dink nooit weer daar aan nie, en iets herinner my weer daan, dan weet ek is die duivel. Want onthou, ek het al hier by julle die lezing gedoen, oor ons gedagtes in die bybel, dat ons gedagtes kom van een plek af, ach, van twee plek af, een van twee plek af, of van God af, of van die duivel af. Kom met myself uit nie. Kom met myself uit nie. So Satan sal my graag weer wil herinner, om my skuldig te laat voelen, dan moet ek om daarin herinner, dat ek my, my sondes voor God belei het, God het my vergeven en hy dink nooit weer daar nie, so ek moet hom bestraf in die naam van Jesus Christus. Handelinge 17 vers 30 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien. So as jy sit en jy sê vir my teen, weet jy wat, ek was onkundig oor hierdie ding wat ek op my lijf gesit het. Dan staan daar baie duidelik, God het die tye van onkunde oorgesien. Nie kwaad vir jou nie. Maar kyk verder, en verkondig nou, aan al die mense ooral, dat hulle hulle moet bekeer. So daar is een maar nou. Jy kan vir my sê teen, ek was onkundig voorheen, ja jy was, maar nou, nou is jy nie meer nie. En dis wat daar die een skrywer daar nie begin, in die eerste stikkie wat ek hanteer het gesê het, as jy vir jou tattoos gekry het, voordat jy tot bekering gekom het, en jy het voor God beleid en jou vergewe, maar as jy weer tattoos gekry het, nadat jy tot bekering gekom het, het jy weer gesondig. Nou is daar nie meer tye van onkunde nie, so jy moet het beleid, en ophou. Moe nie dit weer doen nie. Want in Johannes 8 vers 10 en 11, Die vrou wat hulle na Jesus toe gebring het, wat op overspel betrap was, wat hulle gesê nie, maar sy moet nou met klippe doodgegooi word, toe sê Jesus, ok, die een wat geen sonde sê, nie gooi die eerste klip, toe gooi hulle klippe weg en hulle hardloop. Hulle het nie gehardloop nie, maar hulle het geloop. Toe is hulle weg. En toe Jesus om oprug en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, jyre. En hy antwoord, Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Maar kyk na die laaste sinniekie. Ga nie in en sondig nie meer nie. En dis die geese wat jy het. Nou dat jy nie meer onkundig is oor hierdie stikkie van die puzzle nie, het jy nou een geese of jy na vandag nog het uit toe wil gaan kry. Want jou vel jyk al klaar waar die volgende ene moet kom, jy weet, want ek, is al, ek wil al so die volgende zzz voel. Nee, moet nie, don't go. Maar al wat jy doen is, jy gesê het, vader, vergewe my, my onkunde. Ek belei voor jy dat ek onkundig was. En hy sê, ek vergewe en ek dink nooit weer daar nie. Maar ga nie in en sondag nie meer nie. Moe nie aangaan met die goed nie. Maar jylle moet verstaan, my broer en my sister, ons moet standpunt inneem tegen die goed. Jy moet standpunt inneem tegen jou kinders, jou familie en jou vriende. As hulle jou raad en jou advies kom vraag, Moet jy standpunt in nie, my kan nie sê, ach ja nie, want dit is ok, daarna lyk nogal vir my cute, daarna lyk nogal vir my oulik. Jy sien daar ouwe daai sportstar op, jy weet daai springbok rugby speler, het so mooi jy op sy, op sy linker jyp, jy kan ook so enig rui, nee, nee jy doen nie, nee my kind, jy kan nie dit kry nie. Die satan gaan het tegen jou wil gebruik, 
moet niet daar gaan nie, ons is kinders van die Heere, so staan op, bid tegen die geest van rebellie, neem je autoriteit op, bid dat die Heilige Geest jou kind sal oortuig, of daar die persoon sal oortuig, Johannes 16 vers 8, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, so ons moet opstaan tegen die goeders, maar ons moet ook verstaan, die is een waarschuwing, in Hebreus 10 vers 26 en 27 wat sê, want as ons opzettelijk zondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar een verskrikkelijke verwachting van oordeel en een viergloed wat die teestander sal verteer. As ons opzettelijk zondag, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het. Sien, opzettelijk is, ok, ek weet net dus verkeerd, maar ek gaan vir my enkele. Ek gee nie om wat die Heere sê nie, ek gee nie om wat Tian sê nie, ek gee nie om wat my pastoor sê nie, ek gaan enekele. En nou speel jy bykie met jou vier. Nou speel jy bykie met jou eeuwigheid dalk. Want God laat hom nie bespot nie. Die Heere maak seker, laat hy ons op mekaarse paie bring, dat ons hierdie type goed met mekaar kan deel. So dat jy verochend, dis hoe my gesê, hier is nie een preek nie, hier is een inlichtingsessie so dat jy kan sê, ek het ook nou inlichting oor tattoos, ek weet ook nou wat om vir ander mense te sê, hoekom het nie reg is nie, en waarom is het nie kan kry nie, maak die saak wat ander pastore, ander kerke, ander geestelike leiders sê nie, ek weet hoekom ek het nie kan toelaat nie, want jy het kennis nie, want die mense ons dien nie door jou God nie nie, want Jesus Christus sê, ek is die eerste en die laaste en die levende, en ek was dood en kyk ek leef, tot in alle eeuwigheid, amen, en alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth, Hy wat juist vir my en jou in die kruis kom sterf het, opgestaan het uit die dode, opgevaard het na die hemel en gesit het aan die rechterhand vir die vader, so dat ek en jy kan weet, ons het een eeuwige lewe wat vir ons wacht. Maar ons moet ophou om soos die wereld te wees. Ons moet al hoe meer soos hy wees. So dat hy verheerlik kan word. So dat hy enig vir jou kan sê, as jy instap daar, mooi so goeie en getrouwe dienstknig. Oor weinig wat jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heere. Wat een wonderlijke dag om na uit te sien. Mag het sommer binnenkort wees, as hy ons kom al. Sien uit na daar die dag. Kom ons bid saam. Vader in die machtige naam van Jesus, wil ons die loof en prijs en eer en aanbid, omdat jy die God van die gode is, omdat jy die koning van die konings is, omdat jy die vors van vorste is, maar ook omdat jy ons Abba Vader is. En dankie Vader, vir die liefde vir die kinders. Dankie dat jy ons eerste lief gehad het, en daarom Abba kan ons sê, ons is lief vir jy met alles binnen in ons. Maar omdat ons juist lief is vir jy, Heere, waar ons gehoorzaam wees aan jy. Want jy het immers vir ons gesê, as jy my lief het, bewaar my geboeie. En Heere, een van die geboeie is, jy mag geen ingeprikte tekening in jou vel maak nie. En daarom wil ek vraag, dat die Heilige Geest die naprediker sal wees van hierdie boodskap. En dat elkeen van my kostbare broers en sisters, hierdie stikkie kennis, wat ek verochend met hulle gedeel het, sal vat, en het anlas by die rest van die stikkies puzzle, wat hulle reeds het, so dat hulle ander mense en jong mense kan gaan waarskie, om nie soos die wereld te wees nie, om anders as die wereld te wees, om uit te staan van die wereld, juist omdat hulle nie so geverf is, en ingeprikte tekening het soos die rest nie, so dat mense na ons allemaal kan kyk en sê, ons soek wat julle het, want jyre as ons maar soos die wereld is, wat het ons wat hulle nie het nie, Maar as ons nie soos die wereld is nie, dan het ons iets wat hulle nie het nie. En dit is jy. En daarom vraag ons nou, Heere, dat jy ons elkeen by die hand sal vat en ons sal leid, dier die Heilige Gees, om op te staan vir die waarheid van die woord, om vir ons die boldness, die vrijmoedigheid te gee van die Heilige Gees, om uit te gaan en mense te help, om los te kom van die leens. En ons sê vir die dankie daarvoor, in Jesus Christus' naam. Amen. Amen. Daar is hy. Baie dankie.